0: Olá amigos. Iniciamos agora mais um programa Esclarecimentos oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa tem por objetivo levar a você os esclarecimentos da doutrina espírita e para isso nos baseamos sempre no, nas obras de Allan Kardec. Conosco como sempre também seu Milton Felipe,
1: sempre presente e disposto para o nosso trabalho aqui em nosso programa. Coelho, nós temos recebido uma quantidade grande de comunicações, Sim. de ouvintes e espectadores, sobretudo na internet, né? Claro. E, e estão agradecendo a maneira como temos conduzido o trabalho no sentido de tornar mais simples e fáceis as explicações doutrinárias. Por isso, agradecer a todos os que nos têm escrito. Às vezes não dá para a gente responder a todos, né? é sempre assim. O volume é muito grande. E desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem. Então, como você disse, que nós recebemos alguns questionamentos, hoje vamos atender aqui a mais um e-mail que nos foi encaminhado. E o nosso amigo diz o seguinte assisti ao programa de que vocês realizaram falando de inteligência, vontade e pensamento. Pergunto: os nossos pensamentos então não são produzidos pelo nosso cérebro? Inter interessante a pergunta, né, é, Sr. Luto?
1: Pergunta, mas já respondendo, é.
0: Né?
1: é, não são não. Essa ideia é uma ideia materialista, né? Essa é uma, uma ideia materialista. Os nossos pensamentos são produzidos por conta da ação do Espírito. É, Allan Kardec, é, ao longo... Porque isso não está só numa pergunta e resposta onde ele responde dessa maneira. A gente precisa entender que no desenvolvimento é, de todo o texto do Livro dos Espíritos, ele vai é, fazer essas citações que eu vou mencionar. E nas outras obras também as outras obras também. Então não será difícil encontrarmos o, a letra de Allan Kardec informando que o Espírito conta com três atributos que são essenciais à sua evolução. Então, quais são eles? A inteligência, a vontade e o pensamento. O Espírito, eh, posso usar da seguinte expressão para facilitar o entendimento de todos. Deus, o Criador, nos concede as ferramentas de trabalho para a nossa evolução. Essas ferramentas são inteligência, vontade e pensamento. Somente isto. É com isto que o Espírito vai ordenar a sua vida e as suas existências quando encarnado.
0: Interessante, né?
1: É isso. Por quê? Agora tem, tem que explicar. A inteligência é uma faculdade para o espírito aprender. Ele aprende porque usa essa ferramenta de trabalho, que é a inteligência. E usa do ponto de vista teórico e usa do ponto de vista prático. É nessa costura, teoria e prática, que o espírito vai aprendendo. É, a vontade é para determinar as suas ações, o, o o, a psicologia e os maiores psicólogos que já existiram e que ainda existem, eles estudam, examinam muito esse assunto ligado com a vontade, porque a vontade é a determinadora da ação do Espírito. É, é, é pela vontade que o Espírito age. Ele age porque movimenta a vontade. Então ela é, é determinadora. E o pensamento é encaminhador do que a vontade determina. o pensamento, É através do pensamento que o espírito encontra soluções para o que a vontade determinou.
0: É interessante. E, e Allan Kardec fala constantemente também ao longo da codificação que nós temos que usar a razão. Então a gente tem que pensar algumas coisas. Uma vez que a gente supõe ou entende que o Espírito sobrevive à morte do corpo, se ele sobrevive, esse conhecimento deve estar com ele. Portanto, aquele corpo morto que está ali e vai se de de deteriorar, aquilo não tem arquivo nenhum. Né? O conhecimento ficou com o Espírito. Então, por exemplo, a gente vê muito na televisão, de repente, na internet tem muita coisa também, que a gente vê às vezes criança pequenininha. Recentemente eu vi um, um vídeo de uma criança, sei lá, acho que tinha uns 4 anos de idade, no Facebook lá, alguém postou aquilo, tocando piano com uma
1: facilidade nossa, inacreditável. Um, um
0: negócio assim. Aí todo mundo fala: nossa, isso é um, algo que veio com. Né, o conhecimento do Espírito. Então o Espírito detente, conservou detente. este conhecimento que ele adquiriu em outras oportunidades. Portanto, se o Espírito, também dito por Allan Kardec, é o ser inteligente da criação, o corpo é matéria.
1: Se o Espírito é inteligência, matéria não pensa. Não. Então o corpo não pode pensar. É. Então o cérebro, no cérebro, Agora, é preciso, Coelho, que a gente entenda é, o que é o espírito encarnado e como ele encarna. Isso é importante. Então, no livro A Gênese, existe uma descrição muito importante para nós, os espíritas, é, em sabermos dentro dos limites do conhecimento. Quando o espírito vai reencarnar, ele, eu não vou entrar no mérito agora, da atração magnética, da reencarnação, nem nada. Mas é um assunto que nós já falamos, poderemos voltar no futuro. Ele, espírito, mesmo não conhecendo a engenharia da reencarnação, ele vai unir molécula a molécula do seu perispírito com cada molécula do corpo físico que vai ser gerado. Quando há concepção, já existe ali a ligação da reencarnação. Então, e, e cada molécula unida, então, faz com que o espírito haja sobre o corpo através do seu perispírito. O perispírito, ele é responsável pela união do espírito com o corpo físico. Eu usei a palavra responsável é, figuradamente porque ele não tem responsabilidade nenhuma. É o, o, o espírito que tem. Então, é, Evidente que se o espírito ele casa molécula a molécula do seu perispírito com o corpo físico, existe o casamento molecular do perispírito com o corpo físico, no caso o cérebro. Por isso que às vezes as pessoas passam por essa ligeira confusão imaginando que o raciocínio está no cérebro, que o pensamento está no cérebro. A vontade está no cérebro. Não, nosso cérebro não pensa e não tem vontade. Quem pensa e tem vontade é o espírito. Claro que agindo por através desse casamento molecular com o corpo físico e essa rede, então, ele transmite por esse intermédio dessa rede toda a, 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 todo o resultado da sua inteligência, da sua vontade e do seu pensamento.
0: É, e essa transmissão é feita, como você mencionou, pelo perispírito.
1: Né? Espírito.
0: O, o, o espírito pensa e transmite pelo, pelo espírito esse pensamento para o corpo físico que age. Então, às vezes, a gente vê lá que a ciência estuda a ação do cérebro e tudo... É o perispírito que está agindo ali de alguma forma, que a gente ainda não detém esse conhecimento e nem os cientistas chegaram à conclusão nenhuma nessas questões e por isso que não vão chegar, porque ainda eles estão detendo o seu estudo no corpo
1: físico. E de uma forma rudimentar. Ainda. Ainda, a ciência né? ela é impotente para entender os assuntos ligados com o espírito. Agora, o espiritismo, como estudo do espírito, pode entrar no mérito do conhecimento da ciência, sim. Agora, tem uma outra
0: questão que é interessante, Milton, que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Se o espírito age pelo perispírito e chega com as informações do corpo físico, que nós já falamos, bem, já falamos aqui, o espírito não está dentro do corpo físico.
1: É verdade. Né?
0: É uma questão que nós temos que pensar. Então, o espírito age é, através do perispírito no corpo físico, mas ele em si ele não se encontra inserido não se radica, em nenhum lugar
1: não no corpo físico. Então, agora para fechar esse, essa fase desse conhecimento, o espírito influencia no corpo, através do perispírito. E o corpo também tem as suas influências em relação ao espírito. Por quê? Porque existe essa ramificação que nós lembramos agora mesmo, que ela é molecular, ela é molecular. Portanto, é por isso que aparece no, no livro dos espíritos essa informação de que a matéria também influencia o espírito. Essa palavra matéria significa o corpo físico. Obviamente, eu vou, vou citar um único exemplo e tenho a certeza que todos vão entender pela clareza desse exemplo. Quando uma pessoa tem, por exemplo, um dos seus membros amputado, esse ato repercute no Espírito. Tem a sua repercussão. Claro que, como se trata de uma perda, dificilmente essa repercussão será ótima, porque o Espírito se imagina é, deficiente, não podendo usar da matéria como gostaria. Então, veja como Allan Kardec tem a razão quando disse que a matéria também leva sua influência porque desarranjado o corpo o espírito também fica é, de certa forma tocado
0: e vale ressaltar que essas informações mais uma vez como Milton mencionou nós não tiramos do nada são interpretações nossas são é, informações trazidas pelos espíritos superiores nas obras da codificação é, eu não me lembro propriamente na obra da codificação, mas essa questão de o Espírito estar fora do corpo físico, se não me engano, no livro O Que É o Espiritismo, que é aquele livrinho que Kardec é, é, indica para quem quer começar a doutrina, e nós já falamos aqui sobre isso também, é, a questão 108 fala que o Espírito irradia para todo o corpo.
1: Por né? quê? Então... Por quê? Porque ele tem três ferramentas para isso. A inteligência, a vontade e o pensamento. O Espírito sempre usa da inteligência para aprender. E, o, o, a, e a maneira como nós temos de aferir que o Espírito aprendeu é através da lembrança. Por isso que o, o Platão dizia que a única forma que... Nós, que é, que nós aprendemos porque nos lembramos do que aprendemos olha que coisa interessante o aprendizado ele fica no reservatório do conhecimento teórico do espírito e ele pode também praticar quando ele tem a oportunidade de retornar ao mundo físico Então, do ponto de vista espírita sempre nós temos que lembrar, vou repetir o espírita tem que saber disso e tem que saber que o espírito detém três atributos que são essenciais à sua evolução. Que é uma concessão do Criador. Eu posso até usar de uma outra palavra que é uma verdadeira mordomia do Criador, oferta disso. Porque se nós soubermos usar melhor a inteligência, nós aprenderemos melhor. Se nós soubermos usar melhor a vontade, aprenderemos mais. Se nós soubermos usar melhor o pensamento, aprenderemos muito mais ainda. Porque quando a gente usa a expressão, por exemplo, coelho e amigos, é, aquele homem está raciocinando, na verdade ele está usando o pensamento numa devida ordenação lógica e é assim que o espírito aprende
0: segundo
1: os conhecimentos que ele adquiriu ao longo segundo do tempo. Segundo os conhecimentos, porque não tem como ele dar salto, ele sair do, de um determinado grau e partir para um outro imediatamente maior. Não é assim, porque tudo segue uma sequência lógica.
0: É, existem algumas questões, que, como você está mencionando, do espírito. É, então a gente tem que lembrar que o espírito, por vezes, está encarnado, outras vezes ele está desencarnado. Está em estado de erraticidade. E usando ele continua se utilizando disso. E o espírito, no estado desencarnado, por exemplo, ele não tem olhos. Ele enxerga de maneira top.
1: generalizada.
0: E, né? ele, ele enxerga de maneira generalizada. E tem uma, 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 uma. que eu me lembro, tem uma consideração de Kardec, que às vezes o espírito não enxerga se isto é uma. Prova para ele, é uma dificuldade que ele tem que enfrentar. Mas, de um modo geral, os espíritos enxergam, ouvem e se comunicam, né? Isso sem mesmo. ter
1: os órgãos. É, porque esse, é, quando ele reencarna, ele tem os sentidos canalizados. E quando desencarna, é generalizado, tudo. Mas ele participa de tudo, é, ouvem, e decidem, e se misturam conosco. E, às vezes as pessoas estão na mesa de refeição de uma família, por exemplo, e se imaginando ali entre cinco pessoas só, mas na verdade tem outros ali tem, colocados para participação no, no, em nível de pensamentos, de todas as conversações, fazendo sugestões, críticas, alguns ficam bravos outros são mais doces, mais tranquilos, mas é essa agitação que nós vemos aqui na Terra também ocorre quando o espírito está em outro estado, o estado chama-se erraticidade que é um termo que os espíritas deveriam usar sempre para se referir a, ao, ao, ao estado em que fica o espírito depois que deixam definitivamente o corpo físico
0: o... a gente precisa lembrar também por que, que também os espíritos ficam nesse estado? Porque quando a gente desencarna, né, quando a gente perde o corpo físico, nós não ficamos perfeitos. O espírito, como a gente já falou, o conhecimento que ele detém é aquele. Por ter desencarnado, ele não ampliou seu conhecimento do nada. Né? Ele vai ter que fazer novas experiências, novas reencarnações até chegar à condição dos espíritos puros, como nós já falamos aqui. Isso em outros mundos, né? E mais isso é. vai demorar muito. Serão muitas experiências para chegar a essa é. condição. Mas o que é importante é que nós nos recordemos e utilizemos a razão, porque todos nós já lemos isso, né? E a gente às vezes esquece é, mas... que nós no mundo espiritual não somos não seremos perfeitos, infalíveis, Ai. nem ninguém é, né? É, é, Anunciar, aqui dentro é, dessa condição claro, enfim, existem é. os espíritos perfeitos, aí a gente não vai discutir, mas eu estou dizendo dentro da, desse mundo que a gente vive de provas e expiações o normal é que os espíritos no mundo espiritual sejam como eles são aqui na terra
1: encarnados, porque são somos ainda espíritos imperfeitos, intelectual e moralmente falando é, quando nós avançarmos na linha da nossa evolução, certamente experimentaremos outras situações. Por ora, só nos resta entender que temos que desenvolver experiências sempre melhores para alcançarmos status melhores também do ponto de vista intelectual e moral. Porque e quando nós usamos a palavra moral, estamos nos referindo às re, regras de relacionamento que nós estabelecemos para a nossa convivência. Por enquanto, são regras egoísticas, não é isto? É, unilaterais, não de reciprocidade absoluta, não de solidariedade absoluta, e vivenciamos ainda de acordo com os no, o, o grau dos nossos interesses pessoais.
0: É, como... Nós já mencionamos você, sobretudo, da, das experiências que o Espírito vai adquirindo através do tempo. Sempre é tempo, mesmo aqui encarnados, de aprender. Então, a, às vezes, nós vemos algumas pessoas, ah, mas eu já estou velho demais para aprender isso. É, é um é, engano. Né? É sempre uma oportunidade de agregar conhecimento para o Espírito. Em qualquer tempo, às vezes a gente acha que é uma, uma perda de tempo. Não, pelo contrário, né? nós estamos ganhando tempo para outras oportunidades. Aquele conhecimento já está dentro da inteligência né? Muito bom absorvida Muito né? do bom, Espírito, gente. não é isso? Olha,
1: e, e por falar nisso, não é acrescentar, mas por falar nisso, porque se to a pedra de toque é o que você mencionou, é lembrar que uh, não se atrofia a inteligência, nem a vontade, nem o pensamento, porque isso são qualidades, atributos, ferramentas do espírito. É, e são sempre... Quando uma pessoa está muito doente, está impossibilitada de se locomover, está na cama, a gente às vezes vê pessoas há vários meses com, com doenças e elas estão paralisadas na cama, o, é, isto é o corpo que está nessa situação... Porque o espírito, ele é independente e ele está ativo. Ele não faz as experiências práticas, porque o corpo está não deixa, mas ele faz experiências teóricas. Então, por isso que ele está aprendendo e eu gostei muito que você fez essa lembrança, porque é assim que nós temos que olhar a vida. Não existe atrofia do espírito, existe atrofia do corpo físico.
0: Milton, estamos chegando ao final do nosso programa, mas vale sempre lembrar as possibilidades que nós temos de angariar novos conhecimentos e não perder isso nunca. né? É, às vezes é, é importante que essa situação, por exemplo, que você menciona, de, de a pessoa estar ali, digamos, encarcerada né, numa cama ou presa, o Espírito está ligado ali a uma condição, mas isso às vezes é escolha do próprio Espírito. Mas é consequência disso. Né? Então a, a, a gente não se recorda a gente, é, dos ensinamentos de Kardec, né? e nesse momento às vezes a gente perde um pouquinho a, 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 enfim, a sensação que aquilo é algo bom para o Espírito muitas vezes a né, escolha dele, para passar, às vezes, de algum, algumas etapas que são necessárias para a sua
1: evolução. Exatamente isso. Exatamente. E a ciência tenta ajudar, porque é a obrigação da ciência prolongar a existência e retirar o sentimento de dor que o Espírito encarnado passa.
0: É isso aí, seu Milton Felipe. Estamos chegando ao final, como eu disse, de, nesse nosso programa Esclarecimentos Oportunos. A gente sempre espera ter contribuído né, com, é, com as pessoas. E a pessoas, gente aprende
1: né? muito ao fazer essas reflexões. Nós saímos daqui satisfeitos sempre, sempre, porque aprendemos bastante. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando mais uma vez que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras é públicas às quartas e sextas-feiras e as palestras das sextas-feiras são transmitidas ao vivo pelo nosso site tvfraternidade.com.br a partir das 19h30. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.